0: No, Dobrodošli večeras, dragi slušatelji, gledaoci. Ovaj podkast 60. lično podkasto Košarci koji možete pratiti na Mondo portalu, na YouTube-u i na soundcloud za još interesantnih sportskih događaja. Prijavite se na nedeljni Sportski Mondo newsletter klikom na link koji sada vidite na ekranu ili opis epizode. Ja sam Miloš Jovanović, danas velika mi je čast da ugostim playmakera šampionske generacije Crvene zvezde 97-98, bivšeg igrača Beo Radničkog i još puno i UOB klubova iz one najomenjenije faze naše istorije Vojka Benčića. Vojkane dobrodošao. Bolje vas našo. Hvala ti pre svega što si se odeo za ovom, da si ti zao znači, za čovek, ne živiš ovde i sve to, ali stići ćemo već i do toga kako se završio tamo gde da si završio. <laughs> Ima vremena. Ima vremena. Oikne, ti si, eh, ajde da kažemo, ovaj, nisi baš počeo, ali u Zvezdi si od, bio od svoje 14. 15. godine Tako je. i ovaj, igrao si prvo za juniorš generaciju gde Aleksandar Trifunović. Yes. Posle si igrao sa Nešom Ilićem. I sa, ka, kako je zgledalo tih ono prvih inicijalnih par godina u Zvezde sa zrevanje u tom nekom zlatnom pošarkaškom dobu?
1: Pa doći u Zvezdu je bila privilegija. Teško koje je ovaj, i zamislio kao svako dete sa ulice koji igra futbal i ja sam igro futbal i svi u kraju su igrali futbal. Uh, moj brat je počeo u Crvenoj Zvezdi. Bio je kod prote igrao i jednostavno ja sam pratio sa mojim ocem odlazio sam na neke treninge u 25. maju da je zvezda tada juniori gde su trenirali i on mi jednom priliku rekao doćiš ti kod mene na ovaj, da što sam mi rekao nema šanse ja futbala ne prekidam i uh, moji drugari su krenuli da, da treniraju u radničkom, radnički je tada imao školu uh, mini basketa što bi se danas reklo i mi smo trenili u školi 25. maj nažalost posle skoro dve godine morali smo da se kako kažem evakuišemo odatle ja sam počeo da igram za školsku ekipu tada je Zvezda napravila jednu lepu ligu 32 osnovne škole zvala se Zvezdina Liga i tu sam upoznao jako mnogo posle prijatelja koji su mi ostali bili smo prvi u toj Zvezdinoj ligi I dobili smo, odnosno moji drugari su dobili poziv da dođu u zvezdu, tada Sija Nikolić, trener kadeta Crvene zvezde, je regrutovo svu decu iz te zvezdine lige. Ja sam imao nesreću da mene izabere u prvom krugu i jednostavno moj tadašnji nastanik fizičkog Tomica Rudić, koji je obožao sve sportove, inače rvač, U, na, u našoj školi Đuro Strugar bilo je jako dobrih sportista a, Goran Kasum rvač Gora Rađenović vaterpolista bilo je i fudbalera Ivan Tomić iz Partizana i mm -hmm. tako dalje tako dadi. tako da oni uopšte se bazirao samo na, na, na jedan sport voleo da nađe što bi se reklo neku žicu kod svakog deteta i tu ga usmerio a, jednostavno je zamolio si Unikolić da me primi sa drugarima i da Ostanem sa njima kao ekipica i eto, ja sam se nekako izborio u tom prvom trenutku. Doći na Kalemegdan i trenirati na Kalemegdanu je bio nevrovatan osjećaj za nas. To je, ja mislim, za svu decu tog trenutka bio velika radost. Znači, nije bilo roditelja da nas vodi na treninge, nije bilo ovaj opreme, Trenirali smo maltene u tim šangajkama koje smo imali ili, ili, ili borovo patikama koje smo imali, niko nije imao neko, neke ekstre, niko se nije tu izdvajao, mm. ali je bilo mnogo decu. U prvom trenutku nas je bilo negde u moje generaciji, nas je bilo skoro 33. Nažalost, posle prvog okupljanja spao je taj broj negde na 16, a posle prve godine ovaj u kadetima smo se ajde kažem u tako malo razbili neki su otišli sa starim 66 tim, neki su otišli sa mlađim 68im jer u tom trenutku nisu naravno Zvezdini rukovodioci nisu videli kao i danas mogućnost da jedna ekipa opstane ukoliko ovaj finansijski nije mogla da izdrži.
0: Ej, ko ko je još jer jer ima neko iz te generacije koji da kažemo nije prošao Zvezdu pa se našao negde drugde posle
1: pani uglavnom je uglavnom svi koji su ostali u zvezdi svi su kasnije negde igrali mm -hmm. da li to bila prva druga treća liga košarku su jako voleli i jednostavno smo se družili bez obzira ko je u kojoj ligi igrao znači to je stvarno bilo jedno lepo drugarstvo jedno fenomenalno vreme
0: A, ti si imao jednu godinu u kojoj si bio u prvom timu Crvene zvezde od toho neko vremena i ono bio si priključen, pretpostavljeno.
1: Jeste, ja sam se posle vojske ovaj, priključio prvom timu.
0: To je 86-87, tako
1: nešto? 87-88. Ok. 87-88. Vlada Đurović je bio trener, međutim, te godine u prvom timu je bilo mnogo bekova, playmakera, pogotovo a, Dabić, Radović,
0: Mislim da ste ti sreta stradali u istom u pa jedno, seči,
1: otprilike. Pa ja sam doživeo neku, da kažem, pod navodnicima neku sudbilu mog brata. Moj brat je završio neku karijeru onog trenutka kad su mu ponudili da ide van Beograda da igra. Mm -hmm. U neke ekipe koje su bila, da kažemo, pod ekipe Crvene zvezde. Mm -hmm. Zvezda je se razljivala sa mnogim ekipama i tamo je slala svoje igrače kako bi se razvijeli da bi se kasnije vratili. Ja nisam želeo da mi zvezda određuje ovaj gde ću, ja. tako da sam imao priliku da sa gospodinom Novovićem odem u Zrenjanin 88. godine i tamo sa njim sarađujem i jako mi bilo drago i bitno da mi je pružio šansu u drugoj ligi da igram i da se razvijem kao košarkaš.
0: Nakon odlaska iz Zvezde
1: ti ideš, znači taj Zrenjan imaš epizodu u subotekciju. Pa jeste, imam epizodu Subotici. Jako je, sad pričati ljudima o košarci, sigurno stare generacije se sećaju. Znači, niste mogli da napustite matični klub pre 26. Ukoliko matični klub vam ne da ispisnicu. Uh -huh. Znači, nije bilo nikakvih mogućnosti, nije bilo arbitraže, nije bilo ničega. Vi ste vlasništvo kluba i onog trenutka kad klub želi da vas se reši, to je to. Uh, ja sam imao sreću da je klubu u tom trenutku imao mnogo bekova i da su jednostavno me pustili. Uh, moj tadašnji juniorski trener Goran Miljković Finac je preuzeo Spartak, pozvao me, ja sam otišao tamo, ostao sam godine i moram reći da je sigurno ovaj, to najveći uticaj u mojoj nekoj daljej karijeri da se razvijem kao košarkaš. Naravno i kao čovjek, Nemo, nemam šta da pričam, a o govorom Miljković je psiholog i sve ostalo.
0: Ja sam imao priliku da sredinom 90-ih idem na, kao gostući na viječ, idem u Dudu Bošumuli. Kako je bilo iskustvo igrati? Ovaj, to je bilo poznato kao jedan ovako vatrenijih parketa ove, i uvo lige, barem severno od Beograda si igra. Pa, znači.
1: <laughs> jako je neobično za dete iz Beograda u tom trenutku bilo da ode u Suboticu. Prvo ja uopšte nisam znao da Subotica postoji na košarkaškoj mapi. Gledalo se samo prva liga, ekipe iz Jugoslavije, zaostao drugu ligu uopšte nisam znao. Već kad sam otišao u Zrenjanin, već sam se susero sa, sa Suboticom, ali ni tad nisam doživeo nešto kao, e, eh, završit ću u Subotici. I čini mi se da u životu sve ono što sam pomislio, ne bih da mi se to ostvarilo. Ove, tako da me on pozvao gore... I prvi utisak, tri, četiri grača je pozvao tadašnjih junijera, bivših junijera Crvne zvezde i mi smo tamo završili. Draga Nikolić, Mađarević, Ivanić, mi smo završili gore i jednostavno je, ajde da kažem, društvo je bilo super. Međutim, doći jedan lep grad, nismo očekivali takvu dobrodošlicu ljudi, gledalaca, uopšte svih žitelja Subotice. To je bilo fenomenalno, znači iskustvo za jednog dete, dajde kažemo, koje je s Beogradskog asfalta otišlo u jedan, jedan mali grad, malo sredinu, da, da nas tako prihvate, to stvarno niko nije očekivao. I u, tu si se zadržao, kao što si rekao, tri godine, čini mi se. Četiri godine.
0: Četiri, godine, četiri sezone u Subotici. A, nastavljaš putovanje u Vojvodici. Ti si stvari otišao prvo na ekstremni sever, pa si krenuo prema Beogradu ovej pa ja polaku.
1: Ja sam krenuo dobila zim Vojvodinu. Znači, četiri ja sam zrenjan in Subotica, onda sam dobio a, a, Poziv posle četvrte godine od Boška Đokića koji preozeo tada Vojvodinu u drugoj ligi. Sa Boškom Đokićem sam imao jako lepih susreta, igrao sam protiv njegovih ekipa i imali smo dosta razgovora i preutakmica i posleutakmica i u nekakom je ostao u dobrom sećanju. I eto, rešio sam da odem tamo da pomognem vojvodini da se vrati iz druge ligi. Mi smo ušli te neke 92. treće iz druge ligi ušli smo u prvu ligu
0: i mimo si tu priliko da budeš u jedno izuzetno mlado i Vojvodini vođine koje
1: u ta ta deca zavala dosta igrača koji će igrati bitnu ulogu u poslu naše koš. Pa, pa sad kad se pogleda tačno u tom trenutku to su sve bili klinci, eh, ajde da kažemo ratnici, došli sa svih strana, Vesa Petrović iz Sareva i ova Stanojević iz Ođaka eh, mla, ma, mladi Bolić koji se ajde kaže već afirmisao u toj Vojvodini, ali još uvek mladi e nezreo za te neke velike domet velike, ali e a vidi ga ali. sada
0: predsednik ovaj, generalni sekretar šta sad ne Kest. možemo
1: više da pričamo Če, čestitke ovaj čestitke
0: Zlatku Voličiću ovaj prijatelju ovog podkasta za ovaj angažman u KSS-u ne sad posle se generalni sekretar. sekretar tako da tako da zamenio je valjda Đenata Tomaševića tako da ovaj čestitke njemu ali eto izvolim nastavi se
1: Pa ja, opet kažem, jako je bitno, naravno u tom nekom trenerskom pozivu, jako je bitno izabrati dobre momke. I mi čini mi se da sam imao sreću u svim klubovima gde sam igrao da su treneri birali dobre momke. Stvarno nismo imali, imali nijedan incident, bilo incidenta ovako na treninzima, ali van terena, stva, družili smo se, imao sam sreću da nam tada isto mladi kapitan bude Lukić, Lukić igrač koji je ponikao u Vojvodini. Čini mi se da se Boško Đokić okrenuo. A, mnogi treneri izbjegavaju kombinaciju stari-mladi. Mm. Ili, ili se odluče za iskusne starije igrače, pa mladi dobiju na kaščicu, ali mislim da je Boško tren, a, Đokić u pravom trenutku odabrao kombinaciju svih mladih igrača sa možda dva, tri iskusna Marinković je te godine došao iz Crvene zvezde ja sam došao iz Subotice mi smo imali kao pod navodnicima neko prvoligaško iskuštvo ja sam imao igro dve godine sa Spartakom u prvoj ligi međutim mi smo bili mladi ja sam imao u tom trenutku nekih 24-25 godina mislim da to mladost neverovatna bila za, za košarku Bolić je tada imao nekih 18 godina Jova Stanović i Vesa Petrović 16 godina I imali su sreću da u tom periodu, hajde da kažem, bio neki vakum, da su, da, da su mnogi on, u, u to vreme, već ono, teško vreme u, u Jugoslaviji, u Srbiji, a, počeli dolaze napolje i u pravom trenutku se ukazala prilika za mladi igrače.
0: A, pokojni Boško Đokić generalno je generalno imao tu neku viziju dosta, on je radio takođe dosta sa mladim igračima FNP U FNP-u posle, i mnogi ga apostrofiruju, ali on je ovako bio interesantan trener i imao je te... Lepo si joj ti rekao, imao sam interesantne razgovore sa njima. Boško Đokić je u ostalom, je meni je ostal, ostalo u sečanju kao čovjek, onako neki veliki predavač košarki.
1: Pa Boško Đokić je imao veliko iskustvo, pre svega, u, tada u Jugoslaviji drugim ligama. To je bilo najtežo igrati u drugim ligama. Mislim, ja sam preživeo, eto kažem, Zrenjanin, Suboticu pa i Vojvodinu u drugoj ligi. Posle kad sam počeo da igram prvu ligu, to je bilo milinak. Dobre sudije, dobri tereni, trebalo je otići na loše terene, gde su mali tereni, gde sudije ne mogu da se snađuju, gde vas krade zapisnički sto, gde vas gađaju, plju i tako dalje. To doživeti u drugoj ligi, prva liga je hotel sped zvezdice.
0: Koje su bilo nekog od interesantnijih gostovanja u drugoj
1: ligi? Ha, bilo je lepih, bilo je ružnih, teška gostovanja su uvek bila... Alkar recimo, Alkar, Sinj, Sinj jeste tamo, da Lovćen. <laughs> Lovćen
0: je to, čuven. To
1: je uvek bilo tako. Nik, Nikšić. Pa znate kako, ovaj, male sredine traže, traže rezultat. Nemaju te mogućnosti, onda pokušavaju nekim drugim načinima da dođe do rezultata. Ja sam imao nesreću da sam Igor u Nikšiću sa Vojvodinom, gde sam dobio udarac već u drugom minutu, nameran udarac ispod koša gde sudija video, I završio sam u bolnici. Međutim, ovaj, vratili su me posle 15 minuta, ja sam igrao ovakim zavojem preko lica, do kraja mi smo dobili obezbeđenje, nas je čuvalo tamo od nekog čoveka, ne znam nikog. A, da kažem, igralo se tada u maloj sali u Nikšiću, ovih ovaj, stari možda igrači se sećaju ti, te sali, školska sala.
0: Kako se zoveo klop, jer da je dalje bio Ibon tada? Ili... A, jeste, Ibon jeste, jeste.
1: Tako da bilo je bilo, bilo je svakakih i terena, uglavnom... A, Sve je zavisilo trener, mm. dobar trener, dobra psihička priprema, verujte mi, ništa ne čujete, ništa ne vidite, samo vidite trenera i svoje drugare. i Ako ste tog danas koncentrisani, dobijate, ako niste, džabe vam sva tehnika i, i bolje vladanje loptom, ako niste, ne vidi se zajedništvo na terenu.
0: Samo će se nadovezati na ovaj, ovaj lovčan što si ispomenuo, ovaj imam prijatelja... A, koji je bio kapiten rukometne na Vojvodine, početkom 90-ih vele pižurice, igroje, igroje pivota. I on mi je pričao da je Vojvodina za baraž za ulazak u prvu ligu igrala upravo sa lovćinom. I tu je on živio da mu i iseku struju sred kontre. Znači, išli su pa se... trče,
1: trče u Bilo kontri je... nestane svjetla, A. kaže to je to. Bilo je raznih dugodoština u nacetinju, od uh, nemogućnosti tuširanja do potpalo polanjenih prozora hladnih gde su oni trenirali u takvim uslovima, gde vi dolazite iz jednih toplih sala ovamo iz Vojvodine. Na sve načine su pokušavali da, ajde kažemo, prilagode uslove uslove njima da pobede. Ja ću se posle nadovezati na jednu priču iz Crvene zvezde. malo kasnije, ali bilo bi jako je jako je poučna, pa će se videti kakav je stanje bilo u Cetini.
0: Kad, kad dođete ovaj, kod Mije, Kadije i ovaj, Ranka Čarapića te ekipu. Pa,
1: ekip. jest. <laughs> da. Bilo je tu igrača, bilo je tu i, i Dejan Radonjić i tako dalje. Bilo je tu jako dobrih igrača. Nema tu, ne možemo da kažemo da su igrači tu bilo šta. Mm, Međutim, mm. generalno, generalno, crnogorski igrači su sasvim jedno u Crnoj gori, sasvim drugo u, u van, van Crnoj gori. Ali ne, generalno, ratnici, borbeni, Sve to. Naravno, te, ti godina je bilo i dobrih, dobrih ekipa, i, i budućnost, i, i lovčin. Stvarno se radilo. Volela se košarka u tom periodu i mnogo se treniralo.
0: Posle u ovdje vraćaš se u Beogradu jednu, ajde kažemo, ekipu koja je simbol te je. Mislim, puno ljudi kada se prisjeća košarke 90-ih, puno ljudi se seti te Beobanki. A, ekipa koja je jedno vreme bila bukvalno sastavljena od igrača koji su igrali u Partizanoj ili su igrali u Zvezdi. E, ti si imao priliku tu da igraš sa Dragišnom Šarićem Pokojnim, sa Oliverom Popovićem, on je takođe bio tada... Pa bilo, je,
1: bilo je tu mnogo igrača, ja sam, ja sam se zadržao tri godine u Beobanci, sasvi slučajno. Znači, kad sem, e, imao sam jednogodišnji ugovor sa Vojvodinom, kad se ta sezona završila, ja sam se prebacio, naravno, u Beograd, Novi Belgrade i živim. Blizu mi je hala sportova i ja sam došao jedan dan da vidim da li ima nekoga da mogu malo da treniram preko leta. E, naravno, tad je bila ekipa kao i uvek koje su uvek trenirale. Halu sportova volim, tu sam gledao mnoge utakmice. Moj brat je igrao u Ušću, e, s njim sam dolazio i upoznan sam mnoge tada dobre trenere Božu Maljkovića i Batu Đorzvića i tako dalje. I onda sam zavolio halu i hala mi bila Prvi dom, ne bih mogo da kažem čak ni drugi dom, prvi dom. Svarno, tu sam dosta vremena, klinci su neki igrali napolje, ja sam dolazio u halu da igram basket i uvek sam, ajde kažem, puštali su me da igram i tako, dalje, i tako dalje. Do Arka Rusa sam sasvim slučajno upoznat tu i on je pitao, odnosno pitao sam ga da li mogu trenirati sa vama malo dok nađem klub, on je rekao nema problema. Tada je banka igrala u drugoj ligi i tad je počela već da se govorka da će se liga raspasti na četiri zone, po osam ekipa i tako da je, da, još sam tražio neku ekipu iz prve lige, e, Miško Marić je tada bio ovaj te, a, sportski direktor i to ako, pričali smo i on kao što ti ne ostaneš kod nas? A staći ja u Beobanci, neću u drugu ligu, mislim da sam to prerasto, da bi trebao da krene već u prvu ligu itd. i tako dalje, onda su mi stvarno obojica ovaj, izneli dobar plan, želju za a, Ajde da kažem, proširenje kluba, da klub proba da jača, da stane nad prave noge i tako dolje. Ja sam, ajto, rešio da ostanem tu. Te godine smo izborili ulazak iz 32 ekipe u 12. U 12, da, da. U 12 i, ajto, i nekim tokom je svojim krenulo ta neka Beobanka. Za mene je totalno novi klub. Naravno, kad se napravi novi klub, nema tu mnogo navijača. Međutim, mi smo postali a, a, prepoznatljiva ekipa dobra odbrana, jaka odbrana. Trademark Darka Rusa. Usvijem. Tako je. Uglavnom, to su, sve bili, to su sve bili neki, da kažemo, igrači iz, iz juniora zvezde, partizana, znači, Beograskih klubova. I to su, mi smo se jako dobro znali i, kažem, jako je bitno imati dobrog trenera sa dobrom filozofijom i ovaj sve se uklopi. Naravno, imati dobre drugare oko sebe, da nema incidenta da nema ničega i da znamo šta nam je jasna cilj. Nama je jasan cilj svima bio da se dokažemo kao košarkaši. Nama nije bio cilj u, u smislu, naravno, svako, svako teži da osvoji prvenstvo, ali nam je bio cilj da dobijemo zvezu, dobijemo partizan, da dobijemo da, partizam, da jačamo i da budemo bolji za dan kao košarkaši. I to se videlo na svakom treningu. Mislim, Darko Russo je fenomenalan trener. Njegovo potencijiranje na tom drugarstvu i ojačalo nas je kao ekip. Znači, svi igrači koji su sa strane dolazili, Ajde da kažem iz nekih manjih sredina. U čudu su bili dva meseca. Nisu mogli da se snađu. Međutim, posle dva meseca uklapanja nije bilo šanse da ne ostanu dve, tri godine. Jer je Beobanka stvarno pružila maksimum. Imali smo fenomenalne uslove za trening. Do duše u prvo vreme teških uslova, bilo je hladne sale, da. bilo je nemogućnosti nekih, ali, kažem, drugarstvo je iznelo sve to.
0: Um, Reci mi... Uh, ono, što, ovaj, ono što ono što je neki simbol Juba lige iz tih godine je bilo da je bilo barem tri, 4 kvalitetna Beogradska kluba izuze večeti. Bilo je Beobanka, bio je Jeste. posla biopetrol uh, bio je radnički, bio je FMP, stari FMP. Gde um, je nestala ta tradicija sa godinama i gde sad idu Beogradski igrači kada nemaju alternativi u <laughs> večeti?
1: I... Uh... To bih vam ja sada jednom pričom, ovakvom, jednom malom anegdotom. Pokodni profesor Nikolic, 96. Pred, pred moje venčanje. Nas dvojica smo ostali u nekom razgovoru, Darko i Ruso bio sa mladom reprezentacijom, i nas dvojica smo ostali u nekom razgovoru, šta i kako dalje, kao ekipa, gde vidim sebe i tako dalje. Ja sam rekao, ja vidim sebe kao trenera mlađih kategorija. Hm. On je rekao, pa zašto mlađih kategorija, ti imaš toliko iskustva, ti bi treba budeš da se priključiš nekom prvom timu kao pomoćni trener u početku, a naravno kad stasaš i prvi. Ja sam rekao, profesore, pogledajte kakva nam deca dolaze. Znači, dolaze nam jaki momci, jaki klinci, neobučeni, treba neko s njima da radi. Već tada, znači to je već 1996. godina, eto, kažemo, 23 godine, počeli, do, počeli su da se osnivaju prvi košarkaški e, klubovi za decu, mm -hmm. ili kako bih nazvao, škole košarke. I on je rekao, to će nas ubiti. Mm, nisam mogu da verujem. Znači, sad kad vratite film, koliko je to, u, koliko je to otišlo u budućnost. On je me dao jedan primjer. Uh, danas ti voliš košarku i dođeš na trening. I da. pre treninga, i posle treninga. Sa jednog 10 godina raspraše se država. Ljudi će da rade po ceo dan. Doveš će ti deten u minut na trening i vratit se po njega u minut na trening jer nema ko da ga vozi. I ti ćeš imati nekog debeljuškastog u ekipi. Ali vidiš, danas klubovi plaćaju, ali, ali školu košarke plaćaju roditelji. I ti ćeš imati u jednom godištu 16 igrača. I taj debeljuca ti simpatičan, plaćaš lanarinu, I ti i tvoj klub živite od toga. Među jednom trenutku imaš osam igrača ili devet, ispaliti neko za put. Šta ćeš ti ćeš ga pozvati, naravno. I posle tog puta doći tvoj njegov tata i reći: "Možao si da ga pustiš 2 minuta, da izgubi volju." I ti kažeš, pa dobro, a opusti ga sledeći put. Ti ga pustiš sledeći put, a dođe tata i kaže, pa moj sin bolji od polonih tamo. Tako da danas nema prave mere. Znači danas se klubovi, škole, košarke prave zbog jednog igrača, da iznen iznerne jednog igrača, a ostali ne razmišljaju o njima. E, mislim da se u tom smislu ne radi na pravom putu za organizaciju dece, za vaspitanje dece. Čini mi se da se to neko porodično vaspitanje izgubilo. I... Sve je palo na, na pleća trenera. Nažalost, čini mi se da nemamo toliko kvalitetnih mladih trenera koji to uvi, uvide. I deca nam dolaze nespremna za razgovor, nespremna za komunikaciju. Naravno, sad i ova televizija, telefon i ovo sve internet ubije sve to, vide svakake stvari i misle da mogu doraditi svakake stvari. I jednostavno nisu spremni za treninge. Ne žele da daju 200% da bi na utakmici bilo 100%. Jednostavno kažu, pa ja ću igrati kao i ovaj moj drugar stari 5 godina kad budem u njegovom uzrastu. Tako da je, je gubimo, gubimo korak sa vaspitanjem prema deci, osnovnim vaspitanjem u porodici i to se vidi i na terenu u priči u, u intervjuima sa mladim igračima.
0: Velike mudrosti profesora Nikolića, koji je ostavio puno traga u našoj i regionalni košarci na kraju krajeva, da kažemo, ali eto m, puno, puno ljudi, puno igrača je pričalo kako je izgledalo srađivati sa njim, ispričujete i kako je izgledala tvoja sradnja sa profesorom Nikolićem.
1: Pa Moram priznati da kad se profa pojavio to je bilo tišina profa priča i samo gledamo profu. Darko Ruso je pokušao nešto da nam uvede Uh, neki sistem, međutim, profa nije želio nikakav sistem. I uh, mi smo prošli već pripreme, odradili pripreme, počeli da igramo neke akcije. I profa se prvi put pojavio i na prvom treningu svi su bili ukočeni. Ja prozovem akciju, krenemo, on... stop! Šta si prozva? Ja kažem akciju. Što si prozva akciju? Ajde, igre akciju. I mi odigramo akciju sad neko u 20, Tad je bilo 30 sekundi, u 27. sekundi neko šutne trojko. On kaže, dobro, si prozva akciju. Je si sam? Jasno. Yes. Što ne šutneš u trećoj sekundi? Pa to je budućnost košarke. Ako si sam, šta čekaš 27? A, nismo ga u početku mogli da shvatimo bio ispred našeg vremena. Mi smo bili, ajde kažemo, neke u što štosu, trenerskom i tako dalje. Sad, trenirate mesec dana, pripremate akcije, dođe čovjek, kaže, nema akcija. Završi se taj trening, treba da idem u Kraljevo. Mi celo nedelje sprofombe zakcija. Odemo u Kraljevo, mi izgovimo. Ja šutnem nešto 3-2, pet asistencija bacanja 5-5, dam nekih 10 tak poena, i meni Darko ru su kaže, neću to, hoću da ovaj ti šutiraš više, da si prodorni, da imaš više asistencije i tako dalje. I ja celo nedelju sam u nekom Grču. Znači nije to moja, ta da bila igra i ja sam bio celo nedelju u Grču. Profa nikad nije dolazio ni na tre, pre, pripremlju utakmice, ni ne zgledao, imao problema sa srcem i nije želeo da se nervirao. I Darko nam je napomenuo, ne bojite se ništa, profa se neće nikad pojaviti, gleda video snimke sa mnom, mi komentarišemo utakmicu i naravno mi smo posle i gledali sa Darkom utakmice i komentarišali. E, tad je bila liga 4 puta 8, mi smo bili u jednoj grupi da smo igli, mislim, sa Zemunskom mladošći u hali sportova i ja u tom svom Ajde kažem, puno energiji grču i svemu, ja šutnem prvo polovreme 15-2. Ma šutirao sam sve. I gore, i dole, i tako dalje. I Darko Ruso metero. Šutirao, šutirao, idemo, šutirao, kad si sam, i tako dalje, i sad polovreme. Mislim da smo gubili nešto, tri, četiri razlike. Ide prof, gega se, ovako, Šeširić, Mantilić, gde je onaj crni? Sad svi čutimo, ulazi on, sada ćemo gleda, onako gleda, gleda. ti, ti, ko si ti? Ja kažem, Bojkan Menčić. On ovako, prema Darku. Pa Darku, ja nisam znao da mi imamo Magica Johnstona. On igra gore, on igra dole, on skače, on šutira trojke, on deli asistencije, on pomaže svima. Allround igrač. I samo se okrani izađe. Mislim, bilo je još dosta, dosta scena. Kasnije, kad smo se malo opustili, otkravili sa profom i kad smo počeli, već redovnije da treniramo s njim, kad smo uvidjeli njegov sistem A, shvatili smo šta traži. Naravno, bilo je jako teško prilagoditi se tom sistemu, jer je to bilo ispred nas. To je bilo otprilike kao da tre hoćete da trenirate ligu šampiona, nemate mogućnosti. Mm. Vaše telo ne može da, da, da podrži to. Naravno, a, prve godine bile dosta povreda, upravo iz tog razloga jer okupili smo se sa raznih strana, mnogi nepripremljeni došli. Jedne pripreme nisu dovoljne, kad kažete pripreme tih nekih 14 dana, to je nedovoljno. I svima nam je bilo jasno, imali smo razgovore sa profom i on nam je objasnio, dugotrenim procesom, jakim treninzima, vidjet da i kad dobijete povredu, vratit ćete se dva puta brže nego neko ko nije spreman. Ja sam imao par povreda, verujte mi da je to istina i, i danas kad pričam to i mojim sinovima ne veruju, jednostavno dobar trening, dobar rad spremi organizam na jedne ekstremne uslove gde kasnije to dođe komači i kašljika treba se oporaviti.
0: Neurovatno je ta vizija profesora, pogotovo ovo što se rekao, šutiraju treći sekundi kad se sam, to je o
1: košarke, to se stvarilo. I te kako se a, U tom, ja, evo, pri, pričam malo pre ovim, o ovoj dečici školi košarke, pa sad o takim nekim stvarima, o nekim stvarima na treningu kako šta, saradnja visoki-visoki, a ne e, mali-visoki ili visoki-mali. Visoki, u, u tom trenutku za nas to je bila naučno-fantastika. Kako će sa dva centra, neke blokove, ovo, da dobiju, da dobiju loptu? Međutim, kad pogledate vi danas kako centar centru napravi blokadu, izađe, podelimo loptu, to je 20 godina ispred, ispred nas bilo. Neshvatljivo.
0: I izbeo banke konačno, posle deseta godina
1: iznanstva, ti
0: se vraćaš u Crvenu zvezdu. Pre nego što kreneš, samo da ovaj, za mlađe slušavce da predučujemo zvezda te godine, pošto je za malo ispala u sezoni 96-97, bukvalno je došlo do poslednje utakomice s Vojvodinom ili predposlednje utakomice s Vojvodinom, više si i ne sjećam uh, Crvena zvezda zadržava samo nekoliko igrača, to su bili Bolić, uh, Stanojević Dejan Mišković uh, Igor Petrović
1: Igor Petrović i, i Igor Rakočević.
0: Rakočević To je ostalo, došli ste ti, uh, trojca iz BFC-a Topić, Topalovic, Topalović, Kuzmanović, Kuzmanović došao je Oliver Popović, Popović iz Beobanki, i došao je, ako se ne veram, Božo Vukazić, koji je odmah, isti, odmah i momentalno prosleđena po zemljicu.
1: Pa ja mislim da ovaj, neko, to sad idu priče, neko je pravio već spisak igrača, da. i činilo se da će, zve, da će u zvezdu prof. I neko je sa profom pravio spisak, i taj spisak je bio proširen. Naravno, profa je imao viziju da se ne dovode pojedinačno igrači, nego da budu dvojke, trojke u grupama da se već uigrani. Tako da smo, kao što si reko došla ova dvojka iz Beobanke, trojica iz bfc -a. Bilo je tu još igrača na probi, o, međutim, jednostavno po nekom, hajde kažem, nekom, nekom sistemu eliminacije ostali smo samo mi.
0: Božo, vukazići, nače, u to vreme prvi strela, čini mi se, da li... Ne znam da li prve B ili prve Ligi igru za Mornar ili tako, nešto sad se više i ne sećam. Um, napravila se super ekipa za zvezdine usluve, ja se sećam, pratio sam pripreme, pobedili ste Barcelonu sa Aleksandrom Đorđevićem, to je ali sezona, kao i svaka zvezdina sezona, je bila nerealno turbulentna, to počinje sa, sa jednim trenerom. Pa, jako
1: je teško, jako je teško, treba imati dobrog trenera i dobru upravu. Um, teško je objasniti. Znači ja kao kao mladi igrač, imao sam dobre trenere, igrao sam u manjim klubovima da uprava nije mogla da ispra, isprati ovaj radi, rade prve ekipe, da ekipa išla sa rezultatima ispred uprave i uvek je nešto falilo od stipendija, od opreme i tako dalje, hrane i tako dalje. Međutim dolazite u zvezu gde te godine u prvi trenutak izgleda sve kao bajke. Znači od dovođenja igrača, od priprema, mi odlazimo u Andoru na pripreme. A, pokojni Mihajlo Švaka, kondicionni trener Drgutina Topića, radi sa nama. Mi, smo, mi se pripremamo. Mihajlo Pavićević je trener sa nama. A, radimo fenomenalno. Igramo tamo utakmice. Barcelonu sa Saletom Đorđeviće, Manresom, a sve španske ekipe tamo igreli smo na 4-5 utakmica, mi dobijamo. I atmosfera je fenomenalna. Dolazimo u Beograd na Beogradski turnir. I tada igramo sa Duda Juković vodiljem Pijakos, a uh, Mustafa Nikolić vodi Partizan, uh, Alba iz Berlina, tada šampion i pff, ja ne znam koja je još ekipa bila. Uglavnom dobijamo sve, gubimo, dobijamo sve. I uh, turnir se igra recimo 3-4 dana i četvrti danom pada bukvalno između nekom, u nekom što bi rekli sportisti vakumu posle priprema i silaske sa planine između 7. i 10. dana. Mi smo pričali sa pokojnim Mihajlom Švako on kaže, ništa se ne brnite, doći do nekog pada. Ali sad, da li će staviti pad biti sedmi dan možda protiv Elimpijakosa ili 10 u finalu, mi ne znamo. Ali u tom periodu je, mi kao sportisti tada ne razmišljamo o tome, kakav pad. Mi izlazimo na teren u finalu sa partizanom, da oni nas počiste. Znači, mi smo izgledali kao kao dedice, nismo mogli da trčimo bez, bez vazduha. Znači, svako ko je seo na, na klupu kaže, ne mogu da diši. A u stvari to je bila klimatizacija. I mi smo ovaj imali sastanak, naravno, uprava je odma podigla, podigla crveni alert i ovaj tu noć i mi smo ujutru sazvani, ujutru buđeni, ujutru u 8 sati da dođemo na Marakanu, Ja smo na Marakanu imali kondiciju. Naravno, tada predsednik Voja Stojković je došao, alako crven i rekao ja ovo nisam doživio, verovatno je vjerovatno je bilo nešto na tribinama tamo što ga je pogodilo. I ovaj rekao, ja ovako nisam doživio da vi ne možete da hodate. Mihajlo, pa kako si ih spremio? Pa mi smo trenirali, dobro, šta se odešava dešava? i ja ne, ne mogu ovo da izdržim, recite mi, međutim, svi smo saginuli glavu, kako da kažemo Kad izgubite 26 razlike, da smo izgubili dva, pa da nešto nam smetali. I niko nije smeo ništa da kaže. I kad se to sve završilo, pokledni Mihajlo Švaka rekao, ja se izvinjam, monici, ja sad vas moram da ubijem kondicionalno pošto Poštova gospoda, kad su već otišli malo jedno 10 metara od nas, traže od mene da vas ja danas, da vam vratim fizičku snagu. Tako da nas je izmasakriro taj trening, radili smo neke testove, popadali smo tamo, onda smo posao išli u teretanu, već kad smo u teretanu je rekao, dobro manuci, ništa se ne brinite, vraćamo se mi na staro i, ajde da kažem, u tom trenutku hvala mu, ovaj, imao je čovjek isto viziju, sportsku, pravu sportsku kulturu i mislim da u to vreme uvođenje tih atletskih trenera i pojav atletskih trenera je mnogo doprinjela razvoju košarkaša. Svi smo se smijeli nekim vežbama i tako dalje, međutim padnete na terenu, okrenete se, eto ti vežba neka koje smo radili na Marakani na, 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 na stadionu, nešto novo i mislim da smo umrnili jako lepu novinu u, u košarku i pomogli nam da se opet razvijemo na još jedan viši nivu.
0: Miki Pevećević je ovaj, napustio poziciju prvog rana na vijeku. Da li je to bilo? Jer to bi onaj slučaj kad njom bio bolestan? Jeste da. jest.
1: i stvarno ovaj nesretan slučaj da se razboluje a mora da ide na lečenje i to je bilo turbulentnih nekih petnestak dana za sve nas. Počela je liga, počeo je kup korać. koraća i počeli smo lepo odigrama. Atmosfera je bila fenomenalna. Sad hodila glavni trener, razne priče kolaju Odmah pada atmosfera. Međutim, Ranko Žerevice je tada bio šef struke mm -hmm. i on se priključuje prvom timu i on je rekao ja ću moći da vas vodim sada. I, a, moj brat je trenirao kod Ranka Žerevice. Sad se ja vraćam kod njega posle 20 i nešto godina. I sad ja očekujem Ranko Žerevice čvrsta ruka. Međutim, čovek sa nekim ogromnim iskustvom se prilagodio nama i prilagodio se tom nekom vremenu kao što bi se mi danas prilagodili momcima sa internetom i sa svim tako se on brzo prilagodio nama. I ovaj odveo nas je na jedan, na jedan turnir u London. London Towers turnir i mi smo igrali u finalu sa Maccabeyem. I Maccabey bio je Griffin, Griffith, ne, znam, ne mogu da se setim, Griffith, ogroman je što tako postavim, je, da. ogroman centar, mi nismo videli većeg čovjeka u životu. I sad pravimo sastanak I nemamo informacije o ekipi, ali smo ga videli u hotelu, svi smo zajedno u hotelu, u holiday innu, u Londonu i vidimo ga. I sad svi smo, cijelo dan pričamo šta ćemo i kako ćemo. I on, što bi se reklo, pusti nam, pusti nam buvu i pa kako ćemo danas? Mi sad ovako se zagledamo kako ćemo. I prvi javi kaže, ja mislim da mi treba njega da teramo u levo, nema čovjek levo ruku, ovaj viče, ja mislim da ga trebamo da u desnu, u zavot liniju pa ćemo da ga udvajamo. I počnemo da se mi svađamo jedno 30 minuta. A on ćuti. Momci, ja vidim da ste vi spremni za trening, za utaknicu. Vi sve znate bolje od mene. Spremni smo. Završi se sastanak, mi se onako zgledamo. Ali u stvari, sad kad pogledate, dao nam je priliku da mi učestvujemo u tome prvi put. Znači uvek su nam treneri žvakali, ovaj ide ovako, ovo ide onako. I uh, branimo ovako. Međutim, on je pustio nas da se mi sami izborimo. Mi smo bili spremni za tu utaknicu. U jednom trenutku, negde na polovremenu, čovjek nas nosi, unosi po dvojicu, faulovi, tako dalje, a mi se dobro se držimo. Jako dobra ekipa bila makabija, igrala ligu šampiona. On ulazi se na i kaže, ko će da čuva njega u drugom polovremenu? Jer treba im ja. Sad javi se Topalović, kaže, ma, Ranko, ja ću da ga čuvam. Nećeš ti. Mišković će da ga čuva. Mi se kako će Mišković... <laughs> Ima da trčiš, da praviš blokade, da šutiraš, da trčiš kontre, umoriće se crni, umoriće se crni i stvarno ovaj, počnemo tako sa dve četvorke, sa, sa Topićem i Miškovićem i Mišković počne da izlazi na piken rolove, da se otvara, da prodire i to bi on ima kada ispodne prava priče.
0: Mudrosti ovaj, profesora Nikolići i Ranka Žerovice, ali Ranka se nije zadržao jer dolazi američki trener, jedno od najinteresantnijih epizoda u zvezdinoj istoriji, čija je to vjelo fantastična ideja. Ja, ja i dalje se sećam kako je to izgledalo, a u sećanjem je to, kažem Kuzmin, ovaj, jer ima slika u blicu kako Kuzmog je gledao ovako, a on njemu nešto
1: crta, to je utakmica protiv Biva Petrova. Pa teško je bilo, teško je bilo uopšte razumeti dolazi američki trener U to vreme, prvi put u, u Srbiji, e, govorimo mi engleski sve to, ali sad na, na treningu on objašnjava nešto, mi ga razumemo sve, ali to je nešto što je nama bilo nesvatljivo, šta sad menjamo sve odjednom, a ne prilagođavamo nešto protivniku. E, prvi, prve utakmice imali smo, recimo, ima jedna dugodoština sa mnom, ovaj, igrali smo protiv Beo Petrola u I, i, i tu utakmicu na tešku muku na tešku muku naravno novi trener no, nova taktika, sve se menja nove akcije za sedam dana spremiti je jako teško i što
0: neki produžetek, bilo je stoji tako, nešto, stoji tako, nešto, stoji nešto sećam I, u tom,
1: da. i u toj utakmici ja dam nekih ne znam, 17-18 pojena šutnem trojke, 5-4 i tako dalje i on meni kaže hot hand, ti si naša kao vruća ruka ja, pa dobro počne celu nedelju, on mene da tera da igram na dvojici na trojici Ja, mi se izgledamo i svi kažu šta se dešava. Ja pokušam s ovim pomoćnim trenama da pričam, on kaže, pusti kao, razgovarat ću ja sa njim. E, dođe sledeća utakmica, otprilike nešto kao i sa profom, ja krenem da šutiram, da šutiram, ne mogu ništa da pogodimo. Završi se utakmica, mi dobijemo. Jer smo stvarno imali e, tih prvih dva meseca, smo imali fenomenalne rezultate. Niš se ne brini. Svaki veliki šuter, dođe, pad, ti nastavi da šutiraš i dalje. Međutim, ja sam se vratio mom starom, mislim da su ga i malo ismjerili i vratio sam se nekom mom a, starom stilu, ali smo imali sreću da nam se sve nekako otvori, sva putovanja i sve nam se otvorilo gde mi dobijamo sve utakmice i nije bila lepa igra, moram priznati. Mi smo teško dobijali, promenilo se nešto, mi smo teško dobijali, nešto nam je falilo, nešto nam je falilo da nas da nas pokrene. A, sa američkim trenerom je bilo jako teško. Evo, sad ću se vratiti na onu priču od početka. Cetinje, a, igramo tamo, on čovek ulazi u slačernicu, dopere da ruke, a, svi i sve poskidano. Nema ništa. Prvi njegov šok. Onda izlazimo napolje, zagrevamo se, počinje utakmica, imamo zaštitnu ogradu, imamo sve, svi sedimo, Niko ne ustaje. I naznačeno je čak i da ne ustajemo, da ne provociramo publiku i tako dalje. Međutim, on kao trener ustane da stane pored te zaštitne ograde. Dolazi polovreme, on ulazi mokar. Znači, njegov sako je bio kao da ga neko polio vodom. Da li su ga ispljuvali, ne znam šta su mu radili tamo. On je sa ovakim očima. U šoku. Ja on nisam doživio. Ikro sam u mnogim koleđima sa crncima, u najgorim kvartovima. Niko nas nije dirao. Aloo? Ja ne znam da li ovo postoji. Tako da mislim da on nije bio svestan, čini mi se da nije bio svestan gde je došao i šta će ga snaći. Očekivo je kulturu, Evropu, pravu. Mislim da je da to, to nije dobio.
0: Da je pogrešio kojih hiljada kilometara ovaj u kontrasmeru. Um, on je otišao, došao Lala Lučić, šampionski trener Crvene zvezde. On je nekako su tu ekipu i sada tu sve ide nekim tokom e uh, do prvog šoka na ovaj, na 1. april. Sad mor moramo o tome i tako. Ali ovaj finale Kupa Koraća tađšnik i ovaj a, revanš protiv Meš Verone, utakmicu koja je sve krenulo pogrešno od prvih minuta, počeo
1: od balona pa nadalje. Ja mislim da je to možda malo krenulo ranije. Nije to baš krenulo od, od meša. To je mo moglo da krene malo ranije. Mi smo u kupu ispali od budućnosti. Mm -hmm. Izgubili smo u zadnjoj seku sekundi mislim da je Vladašće Panović dao koš preko mene i ove stanoviće. Uh, I tu smo mogli da dobijemo utakvicu. I da odemo u finale kupu. Uh, tada mislim da, su se pojavili, mislim da su se pojavili treneri taktičari. Pravi taktičari. Znači... Jose Mourinho. Znači, mm. da, da razmišljaju u napred ekipa, potez, šah, G7 i nema, nema brige. E, mislim da mi u tom trenutku psihički nismo bili spremni. Nismo bili na nivou. Čini mi se da smo se mi kao ekipa e, psihički spremili više za gostovanje nego kod kuće. I onog trenutka kad smo mi pogledali u Veroni, nismo mi igrači e, rekli gotovo. Mi smo znali da je to teška utakmica, da smo dobili da imamo još jednu utakmicu u Beogradu ali je neka greška koracima napravljena kao recimo zvezda što je igrala sa rankom žerajcem to neko finale kupa ovaj pre 20 godina gde jednostavno je pressing bio prevelik i čini mi se da mi kao grači nismo bili dovoljno skoncentrisani za tu utakmicu e, a, prvo smo bili smešteni, nikad nismo bili u a, karantinu to nam je prvi karantin, otišli smo u interkontinentalu u karantin gde vi imate mobilni telefon i svi vas zovu, traže karte, gledate na televiziji da je pressing nevjerovatan, da su redovi ispred pionira kilometarski i tako dalje. Ulazite u halu, doček ko da je došao Tito, spremno sve, oštampane majice i tako dalje. Mislim da je nas je to malo odvelo neku drugu stranu, neku dekoncentraciju, jer smo mi pokušali celu utakmicu da jurimo. Nismo igrali onu našu igru do tada prepoznatljivu, e, mnogo nervoze, iskakanja iz nekog, nekog ajde kažemo, našeg šablona i tako dalje. I opet je došlo na jednu vlogu. I opet je došlo na mene. Na <laughs> ajde, ovo, ovaj, nisam teo baš ovaj, da upirim prstom, ali ajde, nema već, došao
0: na tebe, da. Imali smo, imao si šut?
1: <laughs> pa... Dobro, sve... ja, sam, ja, ja ja moram priznati da ja 20 godina nisam gledao tu utakmicu. Ja sam ne pogledao možda pre jedno šest meseci i... Svako, vrate, se, vrate, se, vrate se neke emocije, vrate se neke... Kako da vam kažem, koda se Koda je juče bilo? Odmotao se neki film, nekih priča. Uh, evidentno je da smo mi ovaj, cijelo utakmicu bili u nervozi. Da je nas to... Uh, Počinjemo sa jednom petorkom, uh, nestandardnom... Za tu utakmicu, za to finale, znala se od prilike koje Petorka počinjela sve ostale utakmice. Znači sad nešto iskačemo iz, iz tog nekog šablona. Uh, mi stižemo to i dolazimo na polovreme sa pristojnom uh, razlikom, možda smo gubili dva razlike, nije bitno. Znači sad treba opet drugo polovreme, počinjemo opet jakim, jakom ekipicom i opet nešto kombinujemo. Uh, to u onom trenutku uh, vam smeta. I svim igračima nešto unosi neku dodatnu nervozu. I sad dešava se situacija da nekih minutipa do kraja mi imamo time out. Gde uh, na time outu trener kaže šta i kako treba se igra. Od prijema prve lopte se ne igra onako kako je trener rekao. Znači nešto se desilo, a vuče se celu utaknicu dekoncentracije. Lopta dolazi do mene u jednoj situaciji da može da se šutne, može da se probijem izbor igrača. Ja sam šutnu u tom trenutku. Lopta izašla što ispa... bio desni korner leto kolo. Levi, 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 i ispalo je sad kao da ovaj sam ja šutnu tu poslednju loptu. Bilo je sigurno i, i pre i posle još mogućnost da se uradi, bilo je još minuta i pod do Bio je konešten da, koš Olivera Popovića da. sa pola te. Tako da ovaj jako, jako, jako lepa memorija čoveka je zapamti, l, obično ružne stvari. Za mene je jako lepa stvar bila. Ja sam pse dole, ovaj na sred terena ja mislim i da sam možda i plako već, svakumno sam glavu od na snimku se to i vidi da prilazi jedan navijač Zvezdin. Znači on ju utrču terena, ne znam kuda ju. I on je rekao ovako meni: "Ma pusti bre kup korače, to nas ne interesuje. Mi uzimamo, moramo da uzmemo titulu. Kakak crni kup korače? Hoćemo Partizan da dobijemo u finalu." Čovek ode ja onako u tuga kako ne možete da razmišljate kad sam ni Partizan ima još dugo da se igra do Partizana i do nekog finala. E sad vidite kada se to sve vrati na kraju kako se završi, ispade čovjek bio u Ali naravno jedno što se kaže, jedno se igra neko finale najponije da se ovaj izvuče sve iz njega. Međutim, mi nismo izvukli i čini mi se da smo posle toga izvukli dobre pouke. Pouke ste definitivno
0: izvukli jer ta sezona se završa na najbolji mogući način. Došlo je do... Bilo je to svašta još ta sezona, da kažemo, bi ona prekinu Dermiju, ako se ne vara. Jasne. I ovaj, međutim, dolazi do, do play-offa. U play-offu ja se više nesećam koga je zvezda prošla u prvoj rundi, ali u polufinalu dolazi do budućnosti. I tadašnji sistem play-offa bio je prva utakmica kući, pa dve na strani. I budućnost bi, ako se ja ne veram, mislim da je tako, zaista, budućnost bi imala neku majstoricu. I sada, koliko se ja sećam, u Beogradu utakmica je dobijena relativno lagano.
1: Jeste. U Beogradu van očekivanja lakše, naravno, ovaj, dobijemo utakmicu, spremamo se. I to je bilo, ja mislim, petak i već nedelja, zgusnuti je rasprad jako bio je petak, već nedelja igramo drugu utakmicu u Podgorici. Ima jedna situacija u subotu pravimo sastanak i Lale kaže, ovaj par igrača nije igralo naravno u tim teškim utakmicama ne ne u tom sistemu, tadašnjem sistemu bilo je 10 igrača. Nije da. bilo kao danas 12, bilo je 10 igrača. I opet naravno kad je neka gusta utakmica treneri se nisu ovaj kao danas odlučivali za svih 10, šest sedmi, ono, kad uđe mora da zamene nekog sa pet ličan i tako. Tako da mi u tom toj utakmici smo igrali možda sa sedam igrača, tri igrača nisu igrala i vidio je onda, naroče to mladi igrači koji nisu igrali da u tom trenutku da je nezadovoljstvo veliko i on je između ostalog rekao na tom sastanku, da ne pominjem ime, ali rekao majka me zvala odno posle utakmice i rekla zašto ti taj sedi na klubi, ništa ti ne brni, ti počinješ u nedelju. I mi smo svi počeli se smemo i on kaže, pa da, Nemojte ništa da se brinete, kao ja sve držim pod kontrolom. I stvarno, ovaj, taj mladi igrač je počeo u nedelju u Podgorici.
0: Da, da sad, sad si, ovdje. mislim da sve možemo da naslatimo o kome se radi u redu. Ali dve stvari će apostrofirati pre nego što dođemo u dotakmice u Podgorici. Prva stvar za ljude koji ne znaju budućnosti je bila tim te godine. Jeste. To je prvo, znači Vladoš Čepanović, Gašo Pajević, pokojni Poli Bojanić je bio je. trener... Uh, Bađa Ivanović je bio krilni centar, Saša Ivanović onaj je. što je skakač izuzetan da. Uh, mislim da je Stevan Peković te godine bio u budućnosti Goran Bošković je čini, ne Goran Bošković je bio FNP-o Tako. Stevan Peković bio u budućnosti ali e ekipa užasavajuće snažna i nemoguća misija pobediti u Podgorici to je prva stvar, druga stvar, koji su mi drugi tvoji saigrači sti godine rekli da je ključna stvar za te pripreme, to je možda došo pred finala, ali to su bile neke Laletove pripreme u Crnoj Gori, čovne.
1: Je, mi smo imali sreću ovaj da između tog nekog prvog kola plejofa mm -hmm. i polufinala imali smo neku pauzu. I lale nas se odveo u Bečići. Da, to
0: je čuvena Lalet, to je priprema.
1: <laughs> Jes, to su bile pripreme neki 5-6 dana u nekom, ne znam, više ne mogu se svetiti u ovom hotelu, mislim da smo bili sami, posle su se pojavile neke a, misice, bilo je neki izbor za mis na, na kraju, ali evo, pada kiša u, u budvi, dole, nemate gde da izađete, idete na trening, hala prokišnjava, vi se klizate, pokušate da, da, da otrenirate nešto za budućnost, da hladno u hotelu, ali dobro, dobro raspoloženje, dobro raspoloženje, lale uvijek država atmosferu i znao je da podigne to kad god je trebalo.
0: To je uradio i 94. predfinale ovaj protiv Partizana. Imate u ovom podkastu pogledajte kako Zoran Sretenović priča kako je njih strojilo Kaić ubio Kikindi ovaj otprilike ovaj, ovaj, oni ovaj profesor Karaleja su ih tomu uništili a Zvezda došla orna iz Crne Gore i počistila finale sa 4:1. Utakmica u Podgorici, koju eto ja nisam verovao da će ovaj, Zvezda moći da povedi, a još manje me razduje činjenica da si igraju dve za redom u Morači. Hm. Uh, tu
1: se ti dobro ulogu pred kraj. Tu si pogodio on šut, ovo ovaj, je na kraju. Pa, ja i Lala smo dosta pričali posle prve utakmice. I, ajde, kažem, ja kao njegova desna ruka analizirali smo neke stvari i on je dozvojao slobodu. Meni jednostavno video da sam i stariji iskusni igrač, I dosta toga smo, hajde kažem, prešli u dva dana. I tokom tih priprema u Bečiću probali smo da kažemo da rađemo neke slabe tačke budućnosti gde bi smo mogli da napadamo. Odlučio se za malo mlađu startnu petorku računajući na tu neku mladost tih igrača i, kako kažem, želju da se dokažu da nisu totalno zapostavljeni. I nije to dalo rezultata možda u prvih 7-8 minuta. I onda imam on pozva na stranu i kaže, nije kako smo se dogovorili. <laughs> ja sam ga pogledao, kaže, ja očekujem na tebe da će to sad ide bolje. I ušli smo nas dvojica, ne znam koja uša sa mnom, i već smo podigli nivo, vratili smo se do polovremena u jednom, jednom vruć, na jednom vrućem terenu, gde nije kao sad a, 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 tribine daleko, nego su tribine bli, 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 blizu, drmaju koš, a, ne možete šutnete bacanja, sudije su u nemogućnosti. Parket. Kondens. Da. Šumeni. Znači, bilo je svega. Ovaj, I mislim da smo to odigrali, što bi se reklo muški. I nismo posustali na provokacije. Bilo je to razlih provokacija. I od igrača, i sa tribina. I, što bi se reklo prava, muška utakmica. I zaslužena smo otišli u finalu. U finalu,
0: malo i neočekivano protiv FMP a koji je eliminisuo Partizan te godine učesnik Final Euro Euroligi u Barceloni a uh, poslednje krajnjeuzetnu termica da je nestala struja su ili produžeci tadašnji FMP je Dejan Radonjić kao glavni igrač manje više Nikola Bolatović Nik, ovaj Jesrtijević kao tako centarski tandem Goran Bošković koga sam već spomenuo Vese Petrović tvoj je. stari ovaj igrač gospodin koji je šutirao trojke Vukosavljević, Vukosavljević Dejan Vukosavljević neverovatna ruka mislim jedno je, od stvarno tako. najboljih šutera te ere Uh, e sa tu dolazi opet do novog twista u zvezdinoj sezoni. Prva utakmaca
1: je pobeđena, druga izgubljena i onda dolazi do smene i vraća se Miki. Pa čini mi se da smo mi bili prvo mi smo bili u šoku i kad je FMP pobedio Partizan i ušo u finale ha, čini mi se da smo mi malo laknuli ono kao sad će mi to lakše. I ulazimo to finale gde Boško Đokić ipak FMP pod kontrolom i igraju fenomenalno. Znači ekipa koja pobedi FMP, sledećeg gu, gubi, jer istroševost totalno. Uh, mi smo dobili prvu utakmicu, jako, jako teško. I igralo se na dve dobijene kod kuće, pa dve u gostima. 2-2-1, Tako je. I mi smo prvu dobili jako teško, i već kod druge koja se igrala za dva dana, čini mi se da smo fizički pali. I to, ta, i lepo su nas dobili, znači, korektno sve bilo. Tu noć je, naravno, uh, Zvezdino što napravilo promenu, Mi smo imali praju kao sportskog direktora i laleta i oni su otišli sa tih funkcija i pojavila se sad nova kombinacija a, a, gospodin Đaković i Pavićević. Znači, Đaković je bio kao, ajde pa, da kažemo, supervizor, ali bio uz nas i Pavićević se vraća. Odlazimo na van Beograda, nas odvode u karantin gde nema interneta, gde nema, telefona, gde nema telefona. Nema niče. Nema telefona i mi se spremimo tako što dolaze autobuse po nas, idemo samo u FNP-ovog halu. A, mislim da između te druge i treće utakmice da je bilo nekih 5 dana, recimo, pauze, možda i 7 slagaće osje. Tad, tad
0: se malo više favorizovao vikend kao termin. Jeste, da. jeste.
1: I ovaj... Jako velik naboj. Jako velik naboj... A... Svi očekuju da uzmemo titulu posle 15 godina, a i svi znaju da je jako teško. Da FMP igra... Posle 15? <laughs> FNP igra je jako dobro. FMP igra je jako dobro i mi smo već u prvenstvu imali jako velikih problema sa njima i znali smo šta nas čeka u hali tamo. Svaki dan smo gledali snimke i njihove i naše. I tražili smo poboljšanje naše igri i tražili smo rupe njihove igri. To je bilo škola za sedam dana, košarke, sve ono što smo mogli da znamo i da izvučemo iz sebe, tu smo trebali da pokažemo. Ljudi iz futbolskog kluba su dolazili da, nam, da nas bodre i gospodin Cvetković i Đajić je su bili tamo kod nas u hotelu i dali nam podršku i mi smo znali da u kontaktu sa familijom da da, da, je, pre, da je velika presja, da svi sad očekuju od nas i mislim da Uh, smo izrasli kao ekipa i pokazali kroz to finale da smo sazreli. Ajde da kažem poslenog finala Kupa Korecije smo i sazreli da možemo da iznesemo taj teret i izneli smo ga na kraju.
0: On neverovatne atmosferije zaista po to četvrta utakmica. No dobro, to je priča za neki drugi dan, a ono što ja tebe volo sad pitam je zašto ta ekipa nije očuvana kada je počela Evroliga sledeće godine.
1: To vam je ono što sam, što sam malo prirekao. Uprave, uprave nekad uh, imaju veće apetite u odnosu na mogućnosti tima. Uh, čini mi se da je tada zvijezda, znači prvi put igra Ligu šampiona, odnosno da, Ligu šampiona, ja, malim, tada, da, da. Tada Ligu šampiona i jednostavno ovaj, porastujem apetiti. Oćemo kupimo ovoga, oćemo kupimo onoga. Uh, mislim da Teško je sad reći, ja sam otišao te godine, sad bi je ispravo previše lično da kažem, treba sam da ostanem. Naravno, svake odluke uh, treba svatiti ne lično, nego profesionalno. Ovaj, kao trener, sad kad, kad gledam to, trebalo je možda promeniti dva igrača, jednog dva igrača. Čini mi se da smo imali dobu, dobru hemiju. Zvezda te godine promenila mnogo igrača. I sad se stvara nova hemija, nema se vremena za pripreme, već, se, već počinje Liga šampiona, već počinju kvalifikacije. Znači bilo je dosta, ovaj, dosta ajde kažemo, raskoraka između predsjedništva i, i, i prvog tima. I to je po meni ono što je vidljivo bilo te godine. Je mnogo, dovođenje mnogo igrača, mislim da hemija, moje mišljenje... Ja ne mogu da kažem, je ovako sa strane gledano, mislim da Hemi je unutar ekipe nije bila na, na visokom nivou.
0: Ti si to godinu odigrao za radnički Jugo Petrol?
1: Jes, ja sam te godine prešao radnički Jugo Petrol i to je bila jako lepa sezona u Radničkom, mislim da radnički napravio jako lep uspeh te godine. Ti, Boris Ričević, Slađan Stojković se vratio na polusezonu, činimi se... Zoran Jovanović, Dragan da. Aleksić, imali smo jako lepo ekipu.
0: Bio je krilni centra Bojano Bradović... Stako znamo. Jeste, Bojera da. Bradović, Stakoje, da, Avlijaš
1: da. i tako. Avlijasi, tako. A, imali, smo, da. znači imali smo jednu dobru ekipu i naprali smo dobar rezultat. Ušli smo u finale... Kupa Koraća. Doma, domaće Kupa, izbacili smo zvezdu iz grupe i tako u, u Nikšiću. Smo igrali to neku utakmicu. Dobro smo gurli u kupu Saporte. Ja mislim da se tad zvao kup Saporte, već promenio jest, ime. Jeste, jeste. Domaćoj ligi smo u jednom trenutku bili drugi. I to je bilo ja, jedno le, lepo iskustvo za nas. Rajko Toraman je bio na početku trener. Stvarno, ovaj smo lepo radili, ali već se osjeća, kako ja kažem, već se neki zli duh nadvija nad na zemljam i oseća se ne, nešto, nedostatak nečega, počinje polako da počinje polako da kasne plate. Uh počinju razna govorkanja, to je najgore za jedan klub, unutra unutra po a, a, atmosferu u jednoj ekipi kada uništite ne vredi više ništa ni pare vam ne mogu pomoći posle da se nešto popravi.
0: Ti si posle radničkog, ta sezona se na kraju krajeve završila bomvrdovanjem, da, da kažemo tako, a to finale je nacionalno, to je Final Four turnij, nacionalno kupo je bio pod bombama u suštini, ne znam od koga ste ste, FNP, FNP ste izgubili? Mi
1: smo izgubili, u pol, mislim u polufinalu, tako reči. Da, 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 da final je bilo yes, FNP partizan, yes, samo ne znam yes, koga, da, koga tu da, 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 da. Bio
0: Petro, je bio četvrta ekipa, čisto da ovaj ideja. Da kažemo, ti si posto toga nastavio karijer u inostranstvu, zadržavaju se, imao si neke poljske, čini mi se...
1: Bilo je i Poljska i Rusija i Bugarska. U Rusiji
0: si se najduže zadržao, čini mi se.
1: Pa jesam, imao, tamo sam imao dve epizode, dve godine sam bio tamo i sasvim slučajno. Igrao se za ono što se danas zove lokomotiva Kuban, a tada se tako zvala je, lokomotiva tijelo, mineralne vode. O, tako je, tako je. To je... Igrom slučaja sve krenulo, znači... Oliver Popović je prešao uh -huh. i preko leta je otišao Vičjentić iz banke i oni osvajaju domaći kup treba im playmaker onda odlazim ja posle se pojačavamo dolazi Dejan Mišković i Dragan Aleksić
0: Kolonija celo
1: i pravi se jedna lepa ekipa sa jednim dobrim Amerikancem sa jednim dobrim uh, ruskim reprezentativcem i imamo ekipu koja sada dolazi na jedno drugo mesto Za taj period Rusije neprihvatljivo da stranci ulaze u finale. Da nas seku u polofinalu protiv Uniksa iz Kazanja, da ne odemo u finale. Sa
0: Ruslanom Vlejevom, pretpostavljeno. Tako je. Da. Tako. I
1: mi, mi ispadamo iz toga. Međutim, da je bio prezadovoljan što smo mi od male ekipe napravili uspeh, došli na tako, osvojili prvo kup, a onda došli do, do polofinalne serije. Igralo se uh, u jednom malom mestu recimo, kao Vrnjačka banja, to su mineralne, mineralne, vode. mineralne vode, naravno, gde sala bila u sklopu um, rehabilitacijanog centra. Šajno. <laughs> Mala sala, ali tu smo bili nepobjedivi.
0: <laughs> čisto za ove mlađe gledoce, ako, ako vas je zbunilo ime Ruslana Vlejeva, naćete negde na YouTube, uzvali su ga Ruski Barkli. Yes. Čisto ove ovaj reda radi, opravdava tu reputaciju, odmah vam reći. Ovo, uh, Posle toga je činil sam nešto malo sigrao opet ovde, Atlas. Jesam,
1: igrao sam Atlas. To je SP o petrolom. Jesam, jesam, jesam. I onda se oprobao kao trener, bio si u Spartaku. Pa jesam, ja 2005. kad sam završio na difu, ovaj, na sekciji košarke, kad sam završio, kad sam diplomirao, rešio sam negdje da počnem da rati. I kao i svaki trener, vi očekujete da nekome budete pomoćnik. Mhm. U Beogradu to je bilo jako teško, mnogo trenera i moji prijatelji iz Subotice su me tad pozvali uh e, bivši moj da kažem drug iz ekipe e, Blagojević preuzima ekipu, da bih hteo da mu budem pomozni i ja odlazim tamo. Tako da je i to je bilo turbulentno. E, prve godine uspevalo uspevalo da malo stabilizujemo ekipu, međutim ekipu međutim sponsor Voda Voda se lagano povlači, povlači se iz reprezentacije, povlači se iz uh, grada, osjeća se to i vidi se, na, u prvenstvu se vidi uh, pozicija naša po, po, sa sudijom i tako dalje, sa savezom i ja se tu ne zadržavam, ne zadržavam dru, dugo, možda sam bio ovaj godinu dana, jednostavno nisam vidio sebe, nisam video sebe, mislim, činilo mi se da imam više, ovaj, iskustva da pomognem nekome kao prvi trener. Net, to je to. Još
0: nekoliko domaćih epizoda, sad oni iz dve su one interesantne, jedna inozemna bio si u Tunisu kao, kao trener.
1: Pa jesam, ovaj uh, Pozmanović me je pozvao prethodno da odem u Jagodinu i da pokušam da pomognem Jagodini da ostane u, u prvoj ligi. Među to je već bio januar mesec gde, gde ekipa već na dnu tabele da je jako teško bilo napraviti priključak da u gradu je ajde kažem ne mogu kažem nemaština, ali jednostavno završio se slavine prema sportu i da igrači polako odlaze. Vi sad pokušate nešto da uradite, a nemate mogućnosti. Preko leta se pokušavamo da preko leta se pokušavamo u drugoj ligi da saberemo i to je kratkog dahaja bilo, negde do oktobra meseca, da dobijem poziv od jedne ekipe. Šte, a, ne, a, iz jednog grada Nebula iz Tunisa da odem. mi se to i kao prava avantura, jer nisam znao da u Tunisu uopšte postoji takav taka košarka. Međutim, kad se malo izgooglila, kad vidite da su oni bili šampioni Afrike i da je ekipa tako, gde sam ja bio trener, da su bili 5-6 godina unaze šampioni Lige šampiona Afrike i tako dalje, vi dobijate jednu situaciju da vi pomislite pa možda možemo nešto tamo da napravimo. Međutim, kad odete tamo i kad vidite a, prvo francusko govorno područje ja odlazim sa engleskim treba mi prevodilac za neke stvari dva, tri grača ne razumiju engleski, ovi ostali ne razumiju onda mora prevodilac, gubi se gubi se dosta a, ovaj i nije to taj a, nivo košarkeva koji, koji sam ja očekivao.
0: Jasno, jasno. I tako nekako ove, dolazimo od do tvog sadašnjeg prebivališta. Ti si ove, za neupućene poslednjih sezona dve bio si trener Lakers. Da. Lakers, <laughs> Lakers je iz Jerske, Lakers je da, da. iz Jirske. Lakers je iz Jirske, da. Tako, je, tako da, je. Pa
1: ništa, ja sam uh, u nekoj toj epizodi i pre Tunisi, i posle Tunisa sam probao da napravim košarkarski klub u Somboru, gde je bila moja žena ili jednostavno u Beogradu nisam mogao da napravim neki klub za decu. I pokušao sam nešto da napravim, da... da probam da napravim neke saradnje sa klubovima, međutim to je jako teško ide. Čim nemate novaca, čim nemate sponzora, ne možete ništa da napravite i pojavila se jednostavno mogućnost da odem da treniram ekipu Lakers iz uh, Kerija Kerije, uh, pokrajine kilarnih grada na 80 kilometara od Korka. Ja sam imao uh, godinu dana pre toga mogućnost da odem i u Galvej koji je malo a, malo zapadnije veći grad super ligu međutim ja sam odbio nisam računao da bi, bi bilo potrebno da idemo u irsku na taj nivo treninga o, dva puta nedeljno amaterska košarka i tako dalje međutim kad je veći ovde se desilo to da mi supruga ostane bez posla da ja već a, polako gubim decu u klubu da ja jednostavno ne mogu da plaćam članarine i tako dalje gde sam video jedini izlaz odlask odlaz, odlazimo u irsku počinjem da treniram ekipu a, pream, preambiciozno, preambicijozno znači uvodim revoluciju uvodim treći trening treninzi su utorkom i četvrtkom ja uvodim revoluciju u petak <laughs> gde se malo šutira malo taktike i 15 minuta u, sve u svemu 45 minuta treninga da jednostavno sve funkcioniše mi u jednom trenutku budemo prvi i rastopite ovaj apetit ljudi hoće da ruše halu, hoće da grade veliku halu, ja kažem ljudi pa vi ste tek pr prva godina u drugoj ligi. Znači nemojte sad da ovaj hoćete hoćete u super ligu, ali polako, da sta samo da dobijemo mlađe kategorije. E raskoli veliki bio između mladih i starih u ekipi. Znači imam dvojicu od 19, pa dvojicu od 27, pa ovo ostalo sve 35 i 38 godina. Sve su to a, a, ljudi koji rade. Da. I sad vi njima hoćete da organizate neki košarkaški trening. U početku su prihvatali sve to, a onda kad su videli da je to jako, da su putovanja, mm, amaterizam je, sve plaćate sami, putovanje plaćate, klub nema šta da plati. Na početku lige se skuplja kotizacija od svakog igrača da plati kotizaciju za klub. Znači vi dobite samo ime nekog kluba, a sve ostalo igrači plaćaju kao kod nas, što sada roditelji plaćaju. Jednostavno je sam vidio mogućnost napretka te ekipe. Jer mi smo sad počeli da ekipe koje su godinama ispred nas. I ako dobro igrate, to se vidi. Znači, hala od 500 ljudi, od jednom sad u hali 900 ljudi. Mi ne možemo da nađemo više klupa da unesemo u halu. Znači, atmosfera u gradu je fenomenalna. Znači, ljudi dolaze i pričaju u gradu, tu su plakate po gradu itd. Međutim, igrači osjećaju umor. Ja sad dva treninga, ja imam rekreaciju svoju tamo tri puta nedeljno, a oni imaju dva treninga. I sad počinju da biraju. Ne mogu da dođem u utorak, doću u četvrtak, malo pred utakmicu, u petok ne mogu da treniram, i ja vidim neki igrači mi ne dolaze petkom. I ja napravim sastanak, kažem, ljudi, šta se dešava? Do sad smo igrali, dobro, nemojte i sad da razbijate atmosferu. Odnos moj prema njima je sasvim drugačiji nego u Evropi prvo ne možete da ih kaznite da. šta da ih kaznim, kako da ih kaznim znači mogu kondicijom da ih kaznim ne, da, ne možete platu da im uzvite, ne možete ništa i onda do, pokušate nekako ljudski da im objasnite da moraju da, da smo sve ovo postigli treningom, međutim oni počinju da izbjegavaju petak treninga jer a, treneru, ja kad dozim petak ja ne mogu da trčim u subotu, izgubim snagu tako da sam ovaj, pokušao ajde da nešto a, jako je teško a, kad ste igrač Vi gledate svoju stranu, a kad ste trener, gledate va, va, vaših 12 igrača i svakom pokušavate da nađete i dobro i lošu stranu, onu, onu lošu stranu da, da, da izbjegate, a da dobijete onu dobru. Međutim, teško je cincilirati. Čim osjete igrači da vi malo a, dajete lufta, kao zveri skaču na vas. I jednostavno, ja sam vidio da polako gubim konce nad ekipom, iako smo bili prvi, došao sam iz situaciju da se si ja više nerviram, da imam zdravstvenih problema, da pored mog posla ja trčim na trening. Uh,
0: Uklopio se se znači u profesiju? Pa no, je, no, sam, znači. ja, sam, ja sam
1: tamo i radio uh, od košarke, ne može se živiti, znači morate da radite. A dođem kući i razmišljam, zapostavim uh, svoju porodicu da bišu na, na dva treninga, glava mi je olika, počelo zdravstveno stanje da mi se pogoršava ja jednostavno sam došao u situaciju da napravim sastanak sa upravom i da kažem ljudi, ja se izvinjam, ja ovo ne mogu više. Na ovakav način, da ja više želim nego što vi kao uprava možete, odnosno da pomognete ovim momcima. I tako se dešava da negde na polu ih prepustim mom a, pomoćniku i da jednostavno ovaj, ostanem u klubu. Znači, da ostane u klubu i da a, kao supervizor pravim planove i programe za mlađe kategorije. Što je jako dobro da ih organizujem, ali s druge strane je to jako teško, to je amatarizam. Reca dolaze jednom nedeljno, Nešto kao igraonica. Vi mm. držite decu sad vremena, već sledeći nedljed za boravi kostevi. Tako da sam evo, tamo sam još uvek i sa, celo, sa celom porodicom.
0: I da završimo ovo ovaj, ovaj sjajan životopis polako. Prvo dve stvari. Prva je, ti si aktivan u veteranskoj košarci.
1: Pa malo sam se aktivirao. Malo sam se aktivirao, <laughs> ali evo
0: došao si ovaj, sada u Beogradu zmiđu ostalog da bi učestvoval na turniru ovaj. Dragiša Šarić, nam je nam Dragiša Šarić koji već 11 godina nije sa nama, tvoj je bivše saigrač iz Veobanki i osvajač Euroligi sa Partizanom u sezoni 1991 92 Kako izgleda ta veteranska scena kod nas?
1: Pa ja sam već pri kraju svoje neke profesionalne karijere počeo da igram sa veteranima. Odnosno igračima koji su već pri kraju karijere kao ja ili su totalno prestali. I... Kad ste u jednom, kad ste jednoj maši, mašineri da trenirate svaki dan dva puta, ja posle prestanka ka igranja aktivno i kad sam počeo u Spartaku da radim kao trener, dolazim u jednu situaciju da sam nervozan. Fali mi nešto. Ne, fali mi neki, u stvari, na kraju shvatim da je, uh, uh, potreban je adrenalin. Znači da ta, ta, ta vrsta uh, presije mi potrebna. I jednostavno sam počeo da igram sa Prvo u Subotici, a onda kad sam se vratio u Beograd sa ljudima, bivšim, veteran, bivšim košokašima iz Beograda i okoline i počeo sam da učestvujem u nekim malim turnirima, ali kad, god, kad je god bilo vremena. Igro sam i u Ljubljani pre 7-8 godina sa veteranima Beograda i uvek je bio dogovor da ću sa njima, međutim uvek su neke druge stvari e, brisale to i jednostavno nisam mogao. Ove godine se prvi put ukazala prilika Bilo je svetsko prvenstvo za veterane u Helsinkiju i ja sam igor za generaciju preko 50 godina i dobro smo odigrali tamo i završili smo na kraju krajeva kao drugi. Ove godine, evo, došao sam u Beograd da učestvujem na ovom, ovom memorijalnom turniru. Vidjet ćemo da sledeće godine, sledeće godine je evropsko prvenstvo u Malagi, kakve su mogućnosti, da li će firma u Irskoj da ne pusti na godišnji odmor i tako. A, gde si igra turnir? Uh, turnir se igra u halama u Zemunu, uh, ako pričamo za memoraju da, da, turnir, da. u vizuri se igra turnir u jednoj, drugoj hali, igra se u Pinkiju, ima tu još dve, tri hale u Zemunu, uh, počinje turnir u petak i završava se u subotu. Ja mislim da u ovom trenutku je sad 71 ili 73 ekipe, ima dosta ekipa iz uh, celog ovog regiona i mezi i to se podiže na jedan pravi profesionalni nivo i uskoro ćemo, čini mi se i mi veterani početi ozbiljno da treniramo. Publika je dobrodošla, pretpostavljam. Uvek je publika dobrodošla i ja verujem da će, uh, ja sam učestval na ovom, ovom uh, turniru pre sigurno jedno uh, 4-5 godina slagaćivost, nisam imao mogućnost i posle toga, ali je uvek bilo lepo kad se vidi da je puna hala, da ljudi dođu, da prepoznaju stare igrače, da vide još uvek Još uvek lepe potese. Eto, Beograđani, ako ste u prilici,
0: ovaj, dođete pa isprotite ovo, vidjet ćete, verovatno, pregršta poznatih lica, baram ljudima mojih godina. I, Vojkane, za kraj, tri najteža protivnika u
1: tvoje karijeri koje si mora da čuvaš. Koji je ostavio najveći utisak na tebi? Koji je bio najteži? Pa, bilo tu dost dobrih igrača. Ja sam imao prilike, da kažem, mi srednji smo pomogli ovim vrhunskim. Znači, ja sam sa saolitom Đorđićem išuju u školu ovaj čini mi se da mi je da mi najteži protivnik Slađan Stojković bio da je on ovaj bio nepredvidiv sa Pedim Danilovićem sam vodio bitku u Spartaku i čini mi se da mi je da mi niko tako nije ovaj nadigrao kao on Eto, ovaj imao sam sigurno još par igrača teških za čuvanje gde kad završite utakmice vi ste zadovoljni, a kad pogledate koliko je on dao, vi kažete pa to moguće moguće. Igrate protiv stvarno vrhonskog igrača. Tako da je, to vam je satisfakcija. I shvatite onda u stvari koliko još mora da trenirate i napredujete da biste bili negde blizu njih.
0: Ja podsjećam gledajac slušavaca da se prijeve na nedeljnim onda sportski news letter click on the link koji sada je ili opisu epizode. Vojkane, tebi još jednom hvala na gostovanju. Puno sreće danje je život i rade u Irskoj, pa se vidimo nek sledeće pat.
1: Hvala vam.